0: Olá pessoal, começa mais uma Hora da Temperatura do Termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor.
1: Olá gente, muito bom estar aqui de novo.
0: E eu, Renan Morgado, criador e fundador do Termômetro Oscar Cinema e Tudo Isso. Então, esse podcast é um podcast bem especial. Neste início de mês de junho, estamos aqui para comemorar um filme que é, vamos dizer assim um dos grandes marcos do cinema, considero como um filme que marcou, obviamente, o cinema, e marcou um gênero, e hoje em dia é um filme cultuado, lembrado como um clássico, e é muito importante para quem gosta de cinema, para quem estuda cinema, para o cinéfilo, não é, Dan?
1: Então, e a primeira vez que eu vi, faz uns 5, 6 anos, eu acho... E depois desse tempo eu fiz faculdade de cinema e tá, tal, eu voltei a ver agora. eu tive outra visão muito doida do filme. que nossa, é uma aula de cinema você assistir esse filme. É uma direção absurda. É muito bom, muito bom mesmo.
0: É esse filme que nós vamos falar. Se chama O Grande Clássico Psicose, do Alfred Hitchcock. Que esse mês completa 60 anos. Foi feito em 1960. Então, fica uma continha até certa, né? É 2020, uma conta fácil de 60... fazer. É uma conta super fácil, mas 60 anos, 60 anos. E é um filme que, que envelheceu muito bem. E é o nosso primeiro filme que nós vamos comentar e dissecar o filme. Que assim, nós sabemos que temos muitos leitores que gostaríamos que nós falássemos sobre filmes, mas às vezes a gente não fala, porque eu tenho uma questão que eu acho que é falar do filme de forma integral. Eu acho que às vezes as críticas são muito resumidas e eu sou, eu sou uma pessoa muito detalhista. Gosto uhum. de comentar detalhe por detalhe da trama toda. Então, se você quer quer ouvir falar do filme, já viu o filme, isso é importante. Se você já viu o filme, aqui é o local certo. Se você não viu, vai lá ver o filme. Corre lá e depois ver vem... agora, porque... É, e depois vem ouvir a gente. Não tem pressa.
1: É, você porque... vai ver o que a gente pensou também das cenas que você acabou de ver. Vai ser bem legal.
0: Sim, porque é um filme que merece ser visto sem spoiler. Sim. Entendeu? Porque... É, é, acho que a maior graça do filme é a gente não descobrir as coisas mais principais, não é? Mas nós vamos comentar, então vamos começar aqui uh, Uma curiosidade, antes, umas curiosidadezinhas pequenas antes de, de, de começarmos a falar da trama toda do filme uh, É o primeiro filme de terror do Hitchcock
1: Antes ele tinha que só foi... de suspense?
0: É, filme de suspense, um pouco de romance... Um
1: thriller, né, os um negócios meio... Os thrillers, thrillers.
0: porque esse, muita gente acha... Eu acho que isso é um erro grande. É quando as pessoas começam a ver Hitchcock por psicose. Eu acho que é um... Eu comecei! <risos> isso é um engano, porque assim você acha que o diretor é assim.
1: O pior é que eu vi psicose, aí eu vi pássaros.
0: Então eu falei, é diretor de é terror, é só terror. <risos> E não é, e Pássaros em si, Pássaros não é um filme de terror, eu acho que é, é, é abaixo, tá, entre suspense e um pouquinho de terror, não chega a ser terror, é um suspense aterrorizante, vamos sim. dizer assim. E que direção qualquer, considero... podemos falar sobre Pássaros
1: qualquer hora, porque eu aqui direção. Ah,
0: sim, é, é, vamos esperar que faça aniversário daqui a pouco, <risos> é logo depois de Psicose. Foi feito logo depois. E... e psicose... Eu, eu acho engano. As pessoas que começam... Ele é o um mestre de suspense. E as pessoas começam pelo filme de terror. Sabe? Eu Sei lá. Eu, 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 quando, eu Quando eu aconselho alguém pra ver algum filme do Hitchcock... Eu falo, eu começo, começa por Rebeca. Rebeca, ela, 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 é, tipo... Não é exatamente o início da carreira dele. Que ele já tinha feito outros filmes. Mas Rebeca é, é aquele momento que ele começa a acender, Sabe? tanto que ganhou o Oscar de melhor filme, né? É o único filme dele que tem o Oscar da principal categoria. Mas o Oscar uh... foi o ele ou não foi? De diretor, não. Não, diretor de editor,
1: como com Rebeca.
0: Com Rebeca foi. foi. Rebeca ganhou o melhor filme. E é um ótimo filme também, que tem exatamente... Os filmes do, do Hitchcock sempre tem aquela coisa do spoiler. Se você descobre não tem mais graça o filme uhum. sabe mas o bom é que uma vez que você vê você também tem vontade de rever o filme são filmes que dão vontade de você rever eu já vi olha eu já revi tantas vezes Psicose e, e eu acho que o, o filme que eu devo ter mais revisto deve ter sido o pássaro sabia engraçado né uhum. da carreira dele mas eu já mas assim quando você olha toda a filmografia do Hitchcock você vê grandes mudanças na carreira dele ele tem momentos chaves e psicose, psicose é um momento de mudança, apesar de eu considerar como sendo um dos quase últimos, porque também a carreira dele já estava chegando já naquele limite para Hollywood, né? Uhum. E, e eu não penso assim, como Psicose, outro filme de terror que eu me lembro assim é O Frenesi, que foi um dos, eu, acho que é o penúltimo filme da carreira do Hitchcock, uhum. que é outro terror. Eu é. acho o Frenzy muito mais terror do que Psicose. Frenzy tem exatamente um estilo... É um serial killer que tá na trama. O filme tem alguns, er alguns problemas na, na, na história. Mas, assim, ele é muito mais pesado. Tem cenas muito mais pesadas. Tem horas que você pensa assim, isso é filme do Hitchcock porque são cenas muito mais
1: cruas. É, eu... são coisas... o Hitchcock é mais sutil.
0: É, e eu acho que deve ter exatamente lá pro fim da carreira. Já devia estar tá mais... Porque também, vamos dizer, acho que o Frenzy deve ser dos anos 70, alguma coisa assim, mais perto de 73. Não, não me lembro direito o ano. Mas o Frenzy, ele deve, ele deve ter feito dessa forma para poder marcar também, porque a, o estilo dele, apesar da gente celebrar agora, no passado, já era visto como algo muito ultrapassado. Uhum. Não é? São coisas que ocorrem dessa forma mas é, vamos começar então o <risos> filme, ele tem o, o roteiro eh, escrito pelo Joseph Stefano que é adaptado do livro, que tem o mesmo nome que foi escrito pelo Robert Bloch que, eu, que eu, eu vou falar sobre o livro mais final do nosso podcast mas o filme é engraçado por causa, como foi feito todo o roteiro e tudo foi feito com, muita, com muito cuidado é, todo, todos, os atores tinham, todos os atores e a equipe tinham que fazer um juramento O juramento de que não iam revelar nada da trama Pra, nenhuma, pra nenhum amigo, pra nenhuma pessoa da família, pra imprensa, obviamente E foi não. aí que começou
1: o ódio ao spoiler
0: <risos> Foi aí que começou, porque tem que ser
1: Você pensa Eu que foi tá com hoje... Vingadores? Não, não, Hitchcock ó, 60 anos atrás falou Spoiler é errado, gente, spoiler não
0: Spoiler, spoiler é uma desgraça, assim. Eu, eu acho que, assim, se você avisa... Mas às vezes você tá na internet e daqui a pouco vê um spoiler. O Google mesmo dá spoiler. Não então é spoiler. Você vai às vezes filme. que as
1: pessoas colocam tem spoiler.
0: Ou você vai pesquisar o um nome do personagem e já, já diz ali o, o, o final da pessoa. É, que morre. Fica, é, bem é, que horrível. Aí você fica, não tô crendo nisso. <risos> mas ele fez exatamente isso de, de criar esse juramento que foi um que é uma coisa hoje em dia engraçada de se pensar não é mas que ele levava muito a sério muito faz a sentido. sério e faz muito sentido ele optou o filme para quem não sabe ele é preto e branco ele optou por alguns motivos uma da, da, das, das das questões foi porque é, ele não queria que o filme fosse muito sangrento não queria que fosse algo que espantasse mas a verdade é que o motivo principal é que o filme preto e branco era muito mais barato que o colorido. <risos> mas a gente tem escola também, que não é muito sangrento. Sim, e eu acredito que também possa ter sido isso. E, e, mas, assim, pelo que eu soube, o, o filme colorido naquela época era, tipo, um milhão, um milhão de dólares mais caro. E ah. isso fazia uma grande diferença, não é? Pro, pro resultado final da, 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 do dinheiro que eles deveriam não é naquela época, não era muito. Gravada. Sim, sim. E, mas assim, o filme, o filme se si começa com a famosa trilha do Bernard Herrmann, que é aquela que não tem como você esquecer. E ele, ele havia feito grandes trilhas também, como Cidadão Kane, que foi o primeiro filme dele. Ele fez mais alguns filmes com Hitchcock, como O Homem que Sabia Demais e Um Corpo que Cai também, que é um excelente filme. Uhum. E a trilha, se eu não me engano, ficou em quarto lugar na, 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 naquela lista do Wi-Fi, das grandes trilhas do cinema, sabe? Ficou em quarto lugar e é uma trilha que chama muita atenção. E, e a trilha começa e aí, e aí logo no início do filme aparece um lettering dizendo o local, a hora, algo muito documental, né? Do tipo, aconteceu isso nessa hora ou nesse local? E aí nós vemos, assim, logo no início da trama, um casal, uma mulher e um homem, mulher de sutiã, um homem sem camisa, isso, para aquela época... Já começava chocante, já. Já era chocante, porque eles estavam no meio da tarde. Obviamente, o quê? Fazendo sexo. Uhum. Entendeu? Aquilo era uma indicação de que houve um sexo. E para aquela época era muito escândalo. Nós estamos falando de 1960, eles tinham acabado de sair da, da década da inocência, vamos dizer assim, dos hum. anos 50, né? E é engraçado que ela tá usando um personagem que se chama Mar Marion Crane, que é interpretada pela inesquecível é, Janet Leigh. E ela tá usando um sutiã branco propositalmente, sabia?
1: Hum.
0: Que o Hitchcock queria mostrar que ela era pura. Apesar daquela, daquela, daquele momento, né? Apesar da cena. Ele queria. Sim, exatamente. Apesar da cena, ele queria mostrar que ela era angelical. E no filme, ela tá no horário de trabalho. Ou seja, ela tá no horário de almoço de trabalho. Então, para você ver que. Esse é, um, é um desejo muito forte. Uma pessoa, no horário de trabalho, ir para um motel. Né, com um homem. Ainda mais naquela é
1: época.
0: Naquela época é porque ela tinha um grande desejo pelo por, por esse homem, uhum. que é o Sam, né? Que é interpretado por o pelo John Gavin, se eu não estou enganado. E o John Gavin, coitado, não era um grande ator. Ele era um pouco pouco expressivo. E o Hitchcock também sabia disso, e não e, foi, e não ficou muito feliz com o resultado final da atuação dele. Mas olha, de certa forma, se ele também tivesse uma grande atuação, talvez pudesse atrapalhar no sentido de ó, ofuscar né, uhum. os, o, outras pessoas. O engraçado é que o, o sobrenome do, do personagem, dele chama Loomis. O sobrenome é Loomis. Uhum. E esse sobrenome é super usado em filmes de terror. Tem alguns. Depois... Né? não ficou associado, como, como ele, ele é um personagem de um filme muito aclamado, e esse sobrenome então alguns, como assim, o Pânico, Pânico tem o sobrenome Loomis. Além da própria ah,
1: imagem, já é um nome
0: associado a isso. Isso. E, um, e na trama, eles estão nesse momento, e ele, e ele diz pra, pra personagem dali, a Marion, Marion, <risos> Que ele que os dois que os dois querem ficar juntos porque ela 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 sente que tá num papel ingrato porque uma mulher que se preze não fazer isso não é sendo que ele é vivo, ele fala que ele quer muito mas que ele não tem dinheiro para uma os dois vão ficar juntos mas que ele não tem o dinheiro suficiente para poder os dois se casarem ou assim porque ele ele ele, ele ainda é um separado ou seja mais polêmica uhum. Porque ele tá pagando a, a, a pensão da ex. Que ela, ele está sem dinheiro. Isso e isso é aquilo. E isso. Vamos dizer assim. Uma mulher que tá fazendo pelo que tá fazendo. É algo do tipo. Então é por isso? É pelo dinheiro? É por isso que nós não estamos juntos? E isso, se você parar para perceber. Fica como um gatilho na cabeça da personagem. Então os dois se separam. Não, não por causa de briga alguma coisa assim mas porque ele tem que voltar para a loja dele que é em outro estado e ela volta pro trabalho dela nesse meio tempo quem aparece Hitchcock
1: <risos> <risos>
0: porque quem não sabe o Hitchcock ele fazia aparições nos filmes uhum. todos a maioria dos filmes dele ele aparece então e aparições virou tipo, muito como... boas e aparições muito engraçadas. Uhum. E ele. E virou quase tipo uma. Uma piada que as pessoas tinham que descobrir onde está o Hitchcock no filme.
1: Uhum.
0: Então, ele ficou com medo que isso uh, virasse um tipo assim, as pessoas ficassem querendo buscar ele durante o filme todo e perdesse o que ele queria, que era a pessoa ficar muito atenta ao filme. Então, atenta não, é que as pessoas não levassem muito na comédia, porque ele queria algo mais sério. Uhum. Então ele logo aparece, logo no início.
1: Já se livrou disso de uma vez.
0: Já se livrou, já se livrou logo de uma vez, numa aparição óbvia. Uhum. As pessoas virem que era ele logo. Nem
1: comentarem muito sobre.
0: Nem comentarem muito sobre e voltar para a história. E ele encontra, e ele ó, e aí ele aparece, e aí a Marion volta para o trabalho. E encontra... Com uma colega de trabalho... Sabe quem é colega de trabalho? Hum. É filha do Hitchcock... Ah é? É filha do Hitchcock novinha... E participa não é? Da trama... É muito parecida com a... Com a Alma não é? Que é a esposa do Hitchcock... Ela é bem mais parecida com... Com a mãe... E... Ela tá num papelzinho super curto... Então não dá muito pra estragar o filme... A carreira, não, era, assim, não era uma três não. Eu acho que não, não Não chegou a seguir Não sei se seguiu ou se não deu muito certo Porque é muito difícil, né uhum. Ainda mais sendo filha De alguém muito famoso Como por exemplo Como aconteceu com muitos, muitos atores Que eram filhos de grandes atores E não conseguiram Eu não estou dizendo agora Hoje em dia eu acho que já se consegue mais Mas antigamente devia ser muito mais difícil é, Para a própria em que que o de popular, tipo,
1: foi bem difícil
0: é, exatamente, mas a Sofia Caval também não tinha muito talento como atriz Ainda bem que ela viu que não tinha E mudou de ramo, não é? direção de roteiro e foi bem exatamente. Também, inclusive. exatamente Mas por exemplo, filhas do, as filhas do Da Bette Davis e do John Croft Que a gente já falou no, no podcast passado é, Elas tentaram Mas não, mas não conseguiram E muitos outros, muitas outras atrizes e atores De filhos, de grandes atores e nisso, que a Marion tá conversando com a colega, chega o chefe. O chefe chega com um cliente, que é muito nojentinho. <risos> porque o cliente, ele se faz... Se faz porque, tipo, naquele... Te... Hoje em dia, acho que já começa, não é? Tem mais policiamento. Mas imagina naquela época, aqueles homens nojentos, velhos, que ficavam andando em cima de mulheres mais jovens, solteiras. Devia ser uma coisa terrível. Constante. E constante e, e, e o homem fica meio que querendo se exibir para ela do tipo uhum. um, eu tenho dinheiro poderia poderia pagar sua felicidade isso e aquilo e, e ela pelo jeito acostumada com isso tenta não dar muita bola e ele tem uma ele, ele eles estão numa imobiliária não é então ele dá um, um, uma quantidade enorme de dinheiro <risos> é, exatamente dinheiro vivo pro dono, pro chefe. Sendo que o chefe com medo de ter aquele dinheiro, dá para Marion depositar no banco e ela fica responsável. Mas naquele momento você não vê ela dar nenhuma grande expressão sobre o fato. Então ela ela diz que tá com uma, uma dor de cabeça. Imagina, ela chega do almoço, fala que tá com dor de cabeça e o chefe libera. Isso é muito incrível, né? <risos> E porque Eu digo naquela época... Naquela época podia colar... Mas hoje em dia eu acho que dificilmente cola... Só
1: com o atestadinho... Só
0: Só com o atestado se a pessoa estiver desmaiando... <risos> e ela está com dor de cabeça... E pede para sair mais cedo... E o chefe fala ok, tudo bem... Mas deposita o dinheiro no banco... E ela fala ok e tal... Corta a cena seguinte... Na cena seguinte ela está arrumando uma mala... E o dinheiro está em cima da cama... Ou seja... Tem algo aí muito estranho.
1: Já começou a ficar esquisito.
0: É, existe um corte aí que a gente... Porque para algumas pessoas acaba sendo impactante a atitude dela. Mas como eu disse, o que aconteceu antes no, no motel com, com o namorado dela, amante, que, que as pessoas podem chamar assim também, é, é o gatilho. Então não é algo totalmente absurdo. Ela tem o, o motivo do, do porquê que ela tá fazendo aquilo. Entendeu? Ela ama aquele homem. O desejo dela é imenso. Então, nós vemos, ela sabe como? Sutiã preto. Ela já não é mais angelical. Ela agora é uma pessoa que tá fazendo algo ruim. Então, Hitchcock coloca ela com um sutiã preto. A mesma coisa acontece com a bolsa dela. Que antes era branca, agora fica preta. Tudo ele tenta demonstrar essas, essas mudanças. De uma
1: forma supervisível, mas que funciona muito bem.
0: O Hitchcock é. A gente ainda vai ainda falar mais sobre isso, sobre o, as coisas. Que ele, é um, ele, ele é um diretor muito que gostava que as pessoas vissem pela câmera. Uhum. Não é igual a uns filmes que tipo, hoje em dia que a pessoa precisa dizer tudo o que está sentindo.
1: Não, não, que, e, os diálogos entregam todo o filme.
0: É, eu acho ele que Ele enxugava é tão... muita
1: coisa, ele enxugava muito diálogo.
0: Exatamente. E eu acho que sabe o que, que acontece? É que isso acaba demonstrando pra gente uma coisa do tipo assim. Ah, é, as pessoas, o público é meio. É, não é tão inteligente. Nós temos que dar muitas explicações para ele poder entender. Às vezes, me parece, às vezes, isso, entendeu? Mas eu acho que é e isso bem isso mesmo. Você vê como os filmes estão mas,
1: mastigados
0: É, mas eu acho que não tem que ser assim, que senão você nunca acostuma o público. O público não aprende a ver filmes diferentes e fica assim, ficamos sempre em filmes com, com roteiros muito ruins. Mas é por isso que os Entendeu? É por, por isso que as pessoas às vezes <risos> é. Mas é por isso também que muita gente não consegue ver filme antigo porque não consegue entender o filme.
1: Sim. Ou acha ali, ou acha complicado ou acha
0: exatamente. E aí na, na, na cena nós vemos ela tudo fazendo em silêncio. Ela não fala nada e você vê mil emoções passando. Nessa coisa de arrumar a mala e uhum. essas coisas. E ele vai mostrando tudo com a câmera. Entendeu? E aí ela vai e dirige. O que eu acho engraçado é quando ela tá no carro. Sempre quando ela tá no carro tem... É, eu acho en engraçado o estilo. Porque ela tá dirigindo e ela tá ouvindo os pensamentos dela. Sendo que não são pensamentos dela sobre o que ela tá fazendo. Mas sobre o que as pessoas podem estar tá pensando sobre ela.
1: Uhum.
0: Porque... <coughs> que ela tá pensando não é o que aconteceu é o que ela tá imaginando que poderia ter acontecido então ela, de primeiro momento ela imagina o Sam que é um amante e tal imaginando ela chegando do nada no trabalho dele então ela imagina ele falando o que, que você tá fazendo aqui e eu acho isso até muito engraçado porque normalmente a gente não vê isso a gente não, sempre vê... Eu, também,
1: eu também já acho essa é uma, uma cena muito moderna pro, em termos de roteiro
0: Exatamente, é, é um pensamento que você pensa assim... Gente, ela está pensando no que as pessoas estão pensando... Uhum. Do que ela está fazendo, o que ainda vai acontecer do que está acontecendo.
1: Uhum.
0: E aí, ela o que, que acontece? Naquele exato momento, ela vê quem? O chefe atravessando na rua. Esse também é uhum. muito bom. Porque isso às vezes acontece, não é? Às vezes você, quando está fugindo ou fazendo alguma coisa... Você encontra logo a pessoa...
1: Que não devia estar com você naquele momento.
0: Não, deveria. E o chefe vê ela porque... Ué, mas ela não estava se sentindo com dor de cabeça. Ela devia estar tá onde? Em casa descansando. Uhum. Ela ainda tenta dar uma disfarçada, né? Dar um sorriso. Mas ela, ela dá aquela bandeira. e toca a trilha de novo. Porque, ou seja, a trilha vai aparecer sempre momentos que significam que, olha, alguma coisa está acontecendo. Uhum. E aí ela percebe que não está em bons lençóis não é porque ela está fugindo com dinheiro e aí ela tá e aí você vê ela dirigindo e ela adormece no caminho não é e naquele tempo é, eu acho que os, os policiais deviam ser mais é, investigativos não é hoje em dia eu acho que nem tanto não é? mas naquele tempo porque ela ela adormece na estrada então ela se assusta quando um policial está batendo na janela dela e ela, que é uma pessoa que, pelo jeito, não tem costume de mentir, omitir, ou coisa assim, ela só se atrapalha uhum. o tempo todo. Então você vê ali uma pessoa que é, vamos dizer, inocente, não é? Que tá fazendo algo porque quer pelo desejo, entendeu? E aí ela toda, o policial pede documento dela... Só que ela, 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 ela se coloca mais em suspeita do que uma pessoa suspeita. tipo Ela fica, ela dá tanta, tantas, tantas explicações e fica tanto com umas caras e coisas assim que obviamente o policial percebe vai fazer que o, que é. o que percebe o que está acontecendo. O policial libera ela, mas ela fica, ela fica com medo de ser pega pelo roubo, obviamente, não é? Porque ela, ela agora viu que um policial viu o carro dela. Então, ela tem a grande ideia de, logo no minuto seguinte, trocar o carro.
1: <risos>
0: Enquanto ainda é seguida pelo policial, que ela, obviamente, não vê, mas o policial tá seguindo ela. Então, ela chega numa loja de carros, não é? E o dono, o, o engraçado é, é essas coisas do, de roteiro, não é? Porque o dono chega e já fala assim, ah, você que vai me causar problemas, né? <risos> Uma pessoa que sente culpa, o que, que é isso, né? porque ele fala que, é o, que normalmente o primeiro cliente é que traz problema e e aí ela percebe finalmente que tem um policial mas antes disso antes disso antes dela falar com o dono de casa que agora eu tô me lembrando ela pega um, um jornal que é um que é muito importante isso ela pega o jornal compra o jornal para poder ver nas notícias se já apareceu alguma coisa ela já está assustado ela está assustada, então quer ver logo se tem alguma notícia sobre ela no jornal. Obviamente não tem nada. E aí, ela quando ela vê o policial, em vez de ela ficar calma, ela dá mais bandeira. Então ela quer fazer tudo muito rápido, nem olha o carro direito, acaba fazendo a transição. Dá tudo em dinheiro, que obviamente é o que ela tem, o dinheiro roubado. Uhum. Ela vende o carro. Tipo, tudo muito, muito. Pra quem, é... pra quem é... não suspeita, passa a suspeitar de uma pessoa assim, não é?
1: Faz tudo correndo, de e... qualquer jeito.
0: De qualquer jeito. Até que o policial deixa ela em paz, porque conversa com o dono do, do, do dono de carros e os dois acham muito estranho, não é? Ela vem de carro. E quando ela tá no carro, novo, e ela tá se distanciando do, do pessoal e tal, ela já começa a imaginar. O que o dono do carro, o dono do, da, da loja de carros e o policial estavam falando dela? Assim como ela imagina, o que, que o chefe dela e a colega de trabalho podem estar tá falando dela? Ou seja, é, é engraçado que, na minha opinião, é assim. ela está mais preocupada do que as pessoas pensam. Ela é uma pessoa que está preocupada com a imagem. Por mais que ela esteja encontrando no hotel... De tarde com um homem, ela tá sempre pensando o que os outros estão pensando sobre ela, o que as pessoas estão achando das atitudes dela, porque, porque ela também tá pensando assim, como, como uma pessoa que não deve ter feito pelo jeito nada na vida é, muito louco, isso deve ter sido um momento que ela deve estar tá imaginando: ai, estão pensando de mim assim. Não é? E aí é a primeira vez na, Também nesse desvaneio Que ela, 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 ela fala da irmã dela Que vai ser uma personagem Que vai entrar depois na trama Ou seja, o Hitchcock o, o, E o roteirista Eles dão a indicação de que uma personagem vai entrar Não é igual aquela Ou uma personagem vai entrar Ou que existe mais uma personagem Pelo menos foi falado, não é igual aqueles filmes que do nada aparece um personagem E
1: de repente tem toda uma trama
0: é, e vai ajudar na trama, resolver a trama e você fica assim, ah, assim é muito fácil né, se você não insere pelo menos o personagem antes e aí no, car no, no, no carro eu acho que ela tem uma das melhores interpretações que eu acho que soma-se com que, o com que vai, vai acontecendo em seguida, em seguida mas assim, você vai vendo na expressão dela, enquanto ela está dirigindo no carro tantas expressões então ela passa por medo ela passa por aceitação, riso, ela fica feliz, depois fica com contentamento, medo, tudo, 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 tudo e todas muito bem, bem inseridas. Uhum. Então, ela está dirigindo com um carro e começa a chover muito. Ela não vai, obviamente, dormir no carro de novo, porque ela não quer ser pega pela polícia de novo, né? E por causa da chuva, ela acaba se perdendo nas estradas e de longe ela vê o quê? Uma placa luminosa. Escrito o quê? Bates Motel. E diante do tempo... E do que aconteceu... Ela prefere parar lá, não é? Quando ela entra... É, você percebe que não é um... Pelo menos é isso que é bom. É um motel muito simples. E de claro que não inventou um motel... Uma é, coisa... Não, o motel
1: não dá indícios de nada, né?
0: Não dá indícios de nada. É, é simplesmente um motel de estrada... Muito simples.
1: Na verdade, ela isso chega. é uma coisa que, eu, que, revendo agora, eu comecei... Antes eu acho que me incomodava um pouco, mas agora eu gostei muito. É que até mais um pouco ainda pra frente, nesse momento, parece um filme sobre ela pegando esse dinheiro e... Fugindo
0: Exatamente. Da vida é um filme é, aquele filme, é aquele filme que eu também gosto. É tipo de filme que é uma história que se transforma em outra história. Uhum. Tipo, é o que a gente até conversou aqui no podcast o Alien, por exemplo, é. que é um grupo que tá no espaço e nada tá num filme de terror.
1: Jurassic Park também.
0: Jurassic Park é sobre o, o, um grupo de pessoas que vai ver dinossauros que nada se transforma em outra coisa. É. Eu gosto de histórias assim que você já tá numa coisa diferente e leva a outra coisa totalmente oposta do que você tá imaginando. E a história então, até tem... aqui
1: conseguiu te ganhar muito, porque são cenas muito bem feitas, as, as... A perseguição da polícia com ela é uma cena muito bem montada, muito bem feita, é tensa também.
0: Sim, porque você fica pensando, vamos pegar ela? É, ela vai, vai ser pega? Ela... ela não vai ser pega, não é?
1: E você comprou é. muito bem esse filme até agora. Até chegar Sim. no Bates Motel você fala, ok, é um ótimo filme, tá tudo bem.
0: É. Exatamente, mas uma curiosidade agora sobre a, a, a o hotel, é que ela, ela, ela tinha feito, sido, ela tá agora no, na Universal... Existe. A, assim? a, casa, a casa Bates.
1: E ah, o hotel
0: ainda existe. o um é hotel replicado. Filmado, original. Não, não é o original, eles replicaram. Ah. E aí é uma parada, uma parada normalmente quando as pessoas vão fazer visitas na Universal Studios, por exemplo, e eles tem lá ver. o. E tem lá o hotel e a casa. Porque quando ela chega, ela, ela, ela não encontra ninguém na recepção. Que é uma coisa estranha também, na minha opinião. Uhum. E se você tá tomando conta de um De um motel, alguma coisa assim, tá esperando o cliente, você tem que ficar na recepção. É sua obrigação é ficar na frente. É sua obrigação, é a única obrigação que você tem. Você não tá, é um pouco estranho. <risos> e aí ela vê uma casa na, no alto de uma colina, perto do um motel. Que, ah, uma coisa, vocês sabem qual é, qual é a diferença de motel pra hotel, não é? Uhum. Você sabe, mas eu acho que muita gente não sabe. Jovens, que eu digo, mas jovenzinhos. O no hotel, normalmente, tende a ficar dentro no centro da cidade, e tem preços mais caros. E motel um tende a ser mais barato, tende, não é não quer dizer que seja, é mas tende a ser pista, mais barato. Né? E exatamente, é nas estradas, perto de lugares, é, aeroportos, se eu não estou enganado, e coisas assim, e tem outros valores também. Porque o motel acabou virando também referência para lugares de, é, de encontros também, não é?
1: Lugares de encontros.
0: Lugares de encontros. Estou sendo muito... <risos> para menores de 14 anos. E então, ela vê e ela buzina. Porque, é, porque ela, vê, ela vê ainda uma sombra passando não é, numa das janelas da casa isso é um fato que depois se você preparar pra pensar que o personagem não tá lá na recepção, faz sentido depois. Porque, eu não posso falar porque é spoiler do filme que a gente ainda tem que ainda falar sobre ele. Mas ela buzina. E o, quem surge? Norman Bates. O grande personagem interpretado por, pelo Anthony Perkins. E, e ela vai. Ele é muito simpático. Ela entra na recepção. Os dois conversam. Ela... Tem que se registrar, porque é assim que é feito nos, nos lugares, não é? No motel, hotel, tudo tem que ter registro, pelo menos naquela época, não é? Uhum. E ela cria um nome fake e, e o Norman faz aquela piada, não é? Que o motel naquele momento tem 12 vagas, 12 quartas e 12 vagas. Fazendo uma, uma, uma é, implícita coisa do tipo, não tem ninguém aqui. Não há ninguém mesmo nesse, nesse hotel. Nesse motel não existe ninguém. E justifica que mudaram a estrada principal e que é por isso que esse é o motivo de estar tá vazio. Uhum. Entendeu? Ele cria, ele, ele dá essa justificativa. Ela, ele, na hora de pegar a chave, não sei se você repara, mas ele, ele fica muito vacilante entre pegar o quarto 3 e o quarto 1. Um. Não, ela, ele fica muito vacilante para pegar o quarto 3, mas não pega. E pega o quarto 1. Um. Por quê? Porque vai fazer algum sentido um pouquinho depois do porquê que ele pegou o quarto 1. Mas ele ia dar o quarto 3. E ele diz que é por causa da recepção, que é mais perto. Mas ok. Aí eles entram no quarto. E ele deixa pra falar do banheiro por último. Mas ele não fala o nome do banheiro. Ele não fala banheiro. Ela que fala. Porque ele não, ele não diz. E, e aqui é o... O, e, ele, e ela fala... O banheiro... entendeu É um fato curioso. Uhum. E... Do nada... Aí que você percebe certa, certas atitudes. Que é aquelas atitudes... Que definem coisas. Porque ele, ele... Do nada convida ela pra jantar. isso pra mim já é muito estranho. <risos> se, eu tô no, se eu tô num motel... E o, o, o recepcionista me convida pra jantar... Eu vou embora. <risos> vai comer sozinho <risos>
1: não sou obrigado
0: vou jantar com você mesmo se você se você normalmente jantar sozinho vai vai, vai jantar sozinho mas o que que ela faz ela aceita entendeu porque uhum. naquele, até aquele momento ela tá num filme <risos> de roubo não tá em outro filme não. ainda
1: ela só pensa que e... é uma sorte achei um cara bonzinho aqui
0: bacana é mas enquanto ela está se acomodando no, no quarto, ela esconde o dinheiro. E no quarto, nós ouvimos hum, é, a voz, porque o, o, o Bates vai de volta para pro, pro, casa, para buscar comida, obviamente. E aí quem surge, uma voz de uma mulher falando que não, que não quer que, ele, que, ela, que ninguém jante lá na casa que isso é aquilo, que não pode e nega que ela vai comer lá dentro e ela dá a entender que, que ela é uma mulher de respeito uhum. a senhora da casa você, porque a mulher grita pra você ouvir dentro do quarto hum. e da mulher tá ecoando e aí ele traz a refeição o Norman traz a refeição pro, pro quarto da, Mari, da, da, da Marianne sendo que isso é outro fato engraçado quando ele chega com a comida, o que, que você pensa? Eu, tô, eu, eu, tô dizendo eu. Se tirar essa comida, vamos comer em algum local. Ela deixa como se fosse assim, não, podemos comer aqui no meu quarto. <risos> tipo, porque por, por mais que ela ela, ela, ela é pela, pela é mulher da cidade, pelo que ela tá vendo, ela é uma mulher mais liberal nesse sentido. Uhum. Ela não vê maldade porque ela não tá afim dele. Mas ele fica completamente acuado com essa, essa ação dela, do tipo, poder entrar, não é? Uhum. E de ter uma, uma atitude de tipo comer no quarto com a outra mulher, é uma coisa que dá um certo medo nele. Então, é, eles vão pro, pra recepção de novo, pra comer lá na recepção, num quarto, mas pra dentro, cheio de pássaros empalhados. Engraçado, pássaros, não é? Empalhados. Que depois, no filme seguinte, nós temos um filme chamado Os Pássaros.
1: Ele devia estar pensando já.
0: E, e ele vai revelando que tem. dos um... dois vão conversando. E ele revela que tem uma vida muito rotineira. E ela fala que ela começa a dar conselhos do tipo louca. Porque ela não tem noção do que ela está se metendo.
1: Que uhum.
0: ele fala que tem uma vida muito rotineira, que vive com a mãe. E que a mãe é muito doente. Isso e aquilo. E aí ele fala. Não, mas por que, que você não tem uma vida. Não é mais social. Sai daqui. Tem amigos. E ele diz aquela famosa frase. Que o melhor amigo de um homem é uma mãe. Uhum. É a sua mãe. Essa, é, essa é, é uma curiosidade. Essa é uma das. É da, tá, tá entre as 50 melhores frases. De todos os tempos do cinema. Pelo Wi-Fi também. Uhum que é uma frase que impacta mesmo. Mas é. ela, ela não percebe que está se metendo num relacionamento muito muito unido, muito forte, que é entre uma mãe e um filho. Uhum. Ele, ela até dá conselho a ele de, de fugir. Por que você não foge daqui?
1: Ah, mas nesse momento nem a gente não percebe ainda à primeira vista que
0: Sim, sim, mas é tipo assim, mas você vai percebendo que por mais que ela queira ajudar ela não, ela não tinha que estar dando esses conceitos porque ela, mesma, porque ela mesma tá fugindo de uma vida entendeu? E a conversa vai ficando mais bizarra ainda mais com aqueles pássaros e, mas ele vai, ele se justifica que a mãe dele não tá boa é, mas a Marion acha assim, que pelo jeito que ela falou a mãe senhora Bates, não parece que esteja tão ruim assim, não é? eu acho que é o pensamento de todo mundo pra uma, uma pessoa doente se comportar daquela forma quando ela tá gritando com o filho, não parece e, e aí o Norma o vai mudando porque ele fala, ela fala por que, que não interna ela então numa clínica já que ela não tá boa aí ele se transforma e fica sombrio fica com um tom pesado e ele começa a dizer que ela não tem ideia de como é que funcionam essas clínicas e aí você parou a pensar assim, mas ele tem? Né? Ou, ou seja, em algum momento da vida dele, ele foi enterrado numa clínica. Uhum. Isso fica bem claro ali. Uma pessoa que fica tão incomodada como a como, como ele ficou e, e descreve tão bem, é porque ele tem uma noção.
1: Mas é uma informação que passa um pouco batido ainda, eu acho.
0: Passa, mas eu acho que diante do tom dele, chama atenção. Sim. Chama atenção, porque ele muda.
1: É que eu acho que a gente tem a impressão que nesse momento... Esse personagem também vai ser passageiro.
0: É. Mas você percebe que tem alguma coisa muito estranha. Uhum. Ele ainda né, diz que ela é inofensiva. Ele diz que ainda que a mãe é inofensiva. E que ela só tem alguns momentos de loucura. <risos> e do nada ele volta a ser simpático. Do tipo, parece que desliga uma coisa e liga a outra. E nessa conversa... Por causa assim que ele fala das loucuras... cara tem uns momentos de loucura... Que a Marion decide voltar para casa. Que ela vê que, que é o que ela tá fazendo, não é o correto. Uhum. Ela, é do tipo, aquele medo, aquela, aquela, aquela pessoa amedrontada que ela estava, se transforma, ela volta, ela volta a ser uma pessoa confiante, decidida. Então ela decide voltar e arcar com as consequências. Sim. E aí a gente descobre por finalmente, depois disso tudo, ela volta para o quarto. Nós descobrimos, finalmente, por que ele, ele não escolheu o quarto 3, mas o quarto 1. Um. Que o quarto 1 um tem um buraquinho na recepção. Então, ele consegue ver ela trocando de roupa, fazendo as coisas, que é algo que, pelo jeito, ele já deve ter feito outras vezes.
1: Uhum. Sempre que ele escolhe o quarto 1. Um.
0: Exatamente, sempre que ele escolhe um quarto 1. Um. E aí, você vê que do nada, depois de olhar ela, ele toma. Uma... Parece que ele fica decidido a fazer alguma coisa. Aí você pensa, será que foi pela conversa com a Mariam ou alguma coisa assim? E ele vai decidido até a casa dele. Quando ele chega na casa, ele desiste de subir as escadas. Tipo, ele estava decidido por alguma coisa. E ele muda a atitude e não sobe. E, enquanto isso, nós vemos a, a Marion no quarto, anotando, anotando os, os gastos que ela fez com o dinheiro que ela roubou. Uhum. Rasga o papel e joga no vaso sanitário. Que, por sinal, é o primeiro filme americano, e talvez, talvez o primeiro de, de ficção, que mostra um vaso sanitário no, 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 no filme. Ali? não mostrava? Nunca mostrou. Porque o vaso sanitário era considerado algo muito pessoal, sabe? Algo uhum. muito humano. E isso no cinema não existia. Isso muito humano, sabe? É um local lá onde você deixa, não é? Coisas. Então isso é algo muito nojento. Tá muito sutil hoje, né? Eu tô, não tô. Mas é que às vezes eu fico pensando assim, como o cinema evoluiu tanto, não é? Tipo, coisas de gore ou coisas assim. Uhum. E... E no vaso sanitário era algo muito... Tanto que eles queriam proibir a cena, do vaso sanitário.
1: Tava na censura.
0: E ela fecha a porta e, e, e tira a roupa. Vamos aqui começar numa parte que ela vai tomar o banho mais famoso da história do cinema.
1: Pois é. Uma das trilhas mais famosas da história do cinema.
0: Sim, mas, o, mas começa sem a trilha.
1: É uhum.
0: só tal barulho da água. Mas a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Tá muito silêncio, tá muito calmo. Enquanto ela tá tomando banho, você vê a porta se movendo. Você vê uma sombra atrás da cortina. Parece uma silhueta de mulher que afasta a cortina e começa a esfaquear ela.
1: Completamente Muitas inesperado. Vezes,
0: completamente inesperado. Você fica completamente surpreso. E ela também completamente surpresa, obviamente. Aí um dos gritos e mais é famosos que... do cinema. E surge a famosa trilha junto também. Uhum. Não é? A famosa trilha de psicose. Mas, é, é assim, essa cena a gente tem que comentar muito, né? Temos muita coisa a comentar nisso. Porque ela levou sete dias pra ser filmada a cena. Uhum. Sete dias! E só tem 45 segundos. Vocês têm noção? As pessoas acho que não têm noção do que são sete dias de filmagem.
1: Imagina quanto de, de filmagem que ele não tinha pra chegar na montagem final. Quanto de horas de rolo de filme ele não tinha.
0: E cortes, e cortes. Porque ele tinha tudo... Tudo ele tinha... É... É, feito no storyboard. Uhum. Quem não sabe, storyboard é um... Vamos dizer assim, é como se fosse um... Como se fosse o um filme já, não é? Como vai um ser o um filme. <risos> em quadrinhos. Então ele já sabe muito bem como é que vai ser a cena. Todos os
1: planos desenhados, qual é a sequência que ele quer.
0: Exatamente. Então o banho ele já sabia exatamente o que ele queria. Mas levou sete dias pra ser filmado do jeito que ele queria.
1: E o genial é que ele não precisa em nenhum momento mostrar a facada acontecendo. A facada entrando nela. São os cortes rápidos...
0: Mas você sabe que as pessoas, na mente, elas criam que ela, que ela tá sendo esfaqueada. As pessoas... Porque é uma existe uma, uma história, existe uma, uma coisa que dizem que é algo que a gente presume. Sim,
1: é a genialidade da montagem
0: dele também. Exatamente. Nós, presu, nós presumimos que ela tá sendo esfaqueada como se fosse um de, desses filmes de terror atuais. Uhum. A gente vê. Onde mostra mas em, Exatamente. Mas em nenhum momento nós vemos ela sendo esfaqueada. Uhum. E... Mas você sabe que o Hitchcock imaginou o banho sem a trilha. Não havia trilha. A trilha que entrou depois. A trilha que entrou depois e foi o próprio Bernard Herman que lutou pela que a trilha fosse inserida. Porque a trilha, se você reparar, é muito simples. São Sim. cordas. É,
1: é tão simples lado. quanto é o tubarão, que também é icônica.
0: Que é o que dá toda a modificação da, da, da história. Da história da cena. E aí o som... Da, não sei se você já, também... Mas assim, o som da faca quando tá esfaqueando... A gente ouve o som de algo entrando, não é? Uhum. Que é o som de uma de uma faca entrando no melão.
1: <risos>
0: genial. E, é genial, não é? E aquele sangue que tá saindo é chocolate. Misturado com outras coisas. Ah, pra dar aquela muito mistura. bem
1: não? no preto e branco.
0: Sim, porque o sangue mesmo... Acho que ia ter outra, outra cor ali na hora.
1: Sim, ele só pegou alguma coisa de consistência. só
0: Exatamente. E você vê na cena que a Mariona tenta lutar. Lutar, não é? Entre aspas. Porque eu acho que quando a mulher tá tomando... mulher, ou qualquer pessoa que tá tomando banho, ela normalmente tenta se proteger as suas partes.
1: Sim. Ela tenta se esconder.
0: É, mas não, não consegue. E cai morta no banheiro. E tem uma piada que... O Hitchcock recebeu uma carta... É, de um pai, de uma filha, que ficou muito zangado com ele. Porque ele não conseguia fazer mais a filha tomar banho. Porque a filha já tinha visto As Diabólicas. Não sei se você conhece esse filme. As Diabólicas. Diabolique. Hum, não vi. Já viu esse filme? Não. Ai, tem que ver esse filme. É absurdo. <risos> Vocês todos têm que ver.
1: <risos> Tô tomando a bronca por todos nós que não vimos.
0: É, porque... Vou te falar. É um filme que deve ter inspirado muito o Psicose. É hum. uma, uma trama que muda totalmente também. É muito bom esse filme. Fizeram até uma, um remake. Depois que, com Charles Stone, Funcionou? se eu não me engano. Não. <risos> Mas o original. E, e tem a Sheryl Stone, tem a Cat Bates também, que faz hum. uma participação. Mas o original é melhor. Né? Quase assim é, é. E aí elas. Porque eu, num, num, uma coisa acontecia na banheira. Nas Diabólicas acontece na banheira. E no Psicose acontece no, no chuveiro. Então o pai disse: Agora minha filha não toma banho, nem de banheira, nem de chuveiro. <risos> Agora ferrou. E o Hitchcock falou assim: manda pra uma lavanderia.
1: <risos> é o Hitchcock também.
0: E, e é engraçado que a, a Janet Lee, apesar dela não se incomodar com a cena de chuveiro, ela. Quando ela fez, não é? Ela nunca se incomodou por ter feito a cena, mas ela ficou incomodada quando ela assistiu. Uhum. E até o fim da vida ela tentou, no máximo, não ficar tomando banho de chuveiro, pelo menos na, no, na posição que a personagem dela ficou.
1: Mas também ia dar uma impressão horrível, né?
0: É, mas eu já, mas tem muita gente que, que hoje em dia tem medo na hora de tomar banho em locais que tenham cortinas ou coisas assim, porque. Então, é isso. Por causa. As pessoas às vezes nem sabem o porquê. É incrível, né? As pessoas têm isso na mente, às vezes nem sabem, nunca viram, nunca viram psicose. E criam isso na mente. É muito incrível. Como o cinema se perpetua de uma forma que as pessoas nem sabem como. E, e a Janet Lee recebeu cartas, sabia? Ameaçadoras depois do filme. Por quê? Porque eles queriam fazer a mesma coisa que fizeram com a personagem. Eita! É. Acho que foi algo bem pesado na época, e que ela passou até pro FBI, e o FBI achou as pessoas e não aprendeu pra você ver. Se tem maluco. Pra tu. Qualquer época. Qualquer época. Nossa. Entendeu? A diferença é que antes era por carta, agora é por internet.
1: Agora é mais rápido.
0: Agora é papum. E outra coisa, outra coisa engraçada, pra gente pra gente fechar isso daqui do, do, dos banhos. Dos banhos é ótimo. <risos> é. Que isso influenciou a vida totalmente da Janet Lee. Porque a, a Janet Lee, até aquele momento, era uma mulher, tipo, de a, atriz que fazia personagens bonzinhos, vamos dizer assim. Uhum. E que ele foi, de uma certa forma, para quebrar essa, esse estereótipo. E uhum. quebrou. Nunca mais ela voltou a ser assim. ser vista dessa forma, não é? E se perpetuou de uma forma que passou de geração. Passou pra outra geração. Que a filha dela, a Jamie Lee Curtis... Todo mundo conhece. Espero que sim, não é? não é? Ela se transformou na Rainha do Grito. Uhum. Porque ela ganhou o emprego o primeiro emprego dela por causa disso. Por causa da mãe. Porque a mãe era conhecida por ter sido a Rainha do, a rainha do Grito, entre aspas, nos anos 60.
1: E ela pegou essa fama. Junta. E aí
0: a filha, a filha entrou, ganhou, ganhou o primeiro papel dela sim. No Halloween, aquele filme Halloween. É, que era, era grande
1: cena do Halloween até hoje, né? Tá sendo novas versões e ela tá lá. É, e continua gritando.
0: <risos> quer dizer, apesar da última versão, eu acho que ela não grita muito.
1: É do ano passado, ano retrasado? Teve uma é. hora que eu vi esses tempos.
0: Sim, porque nessa última versão ela tá mais... Segura
1: de si. Ela quer enfrentar É algo. diferente. O é. Myers.
0: Exatamente. E aí, pra você ver como é que algo pode se perpetuar por gerações. Uhum. E então, fechando os banhos... É... <risos> Hitchcock, Hitchcock fecha a cena mostrando o olho dela, morto. Que depois alguns oftalmologistas disseram que uma pessoa morta não fica com aquele olho. Que ele depois nos filmes posteriores ele usava uma, um produto nos olhos das personagens pra criar o efeito. Ah, é,
1: mas que é um povo chato também, né?
0: É, mas sabe como é que é. Ah, que por acaso, se eu não me engano, o efeito foi usado no... No, na, no remake que fizeram em 92 A única coisa que
1: o Gas Bastante acertou foi o olho. É, só o olho, né? <risos>
0: <risos> e aí o Hitchcock mostra o olho sem vida dela e movimenta a câmera. É aquilo que a gente tava falando sobre os movimentos de câmera dele. Ele tá mostrando tudo com a câmera. Uhum. Ele vai sempre mostrar para você, o público, que o que ele tá querendo que você tenha atenção. Então ele mostra o olho, mostra o jornal. Que ela esconde o dinheiro roubado dentro do jornal. E, em seguida, mostra a janela a janela do quarto que dá uma visão para a casa da colina. Uhum. Que aí a gente começa a ouvir os gritos da mãe, que matou, que foi a que matou uh, a personagem, não é? E o Norman grita com ela, do tipo, percebendo que algo terrível aconteceu, e ele sai correndo da casa porque a gente nunca vê a mãe e o filho. Uhum. nós vemos de longe porque também, de certa forma, isso também é muito bom porque mantém o suspense mantém toda aquela, porque a gente nunca sai do quarto não é engraçado isso? se você reparar na câmera, a gente não sai do quarto Sim. a gente tá no quarto hein. e aí ele sai depressa, corre e encontra o Marion apesar de demonstrar atitude de choque qual é a primeira atitude dele? Hum. fechar a janela uhum. ou seja, esconder ou seja, uma pessoa que vê uma pessoa morta toma essa atitude? é muito estranho, é algo que eu, fico, que eu fico já assim, o que, que que tá acontecendo? Já dá o
1: primeiro ponto de que tem uma coisa diferente além de tudo que aconteceu
0: Exatamente, ele não tem uma expressão de, de horror, ele tem uma expressão de choque mas não de hum. horror uma pessoa que nunca viu uma pessoa assassinada ele começa o quê? A, a apagar os rastros Mas acho
1: que o primeiro e momento aí... a gente pensa que é pra defender a mãe, né?
0: Mas aí fica claro o que? Que já não é a primeira vez que ele faz e isso Isso
1: já aconteceu ele já sabe como agir
0: Exatamente, ele começa a fazer, esconder tudo, ele pega tudo, aparentemente, e esquece do dinheiro em cima uhum. do jornal, e eu acho que ele faz de propósito, o público fica assim, ah, ele vai ser pego, porque ele esqueceu o jornal, entendeu, uhum. mas no momento ele, ele lembra do jornal, e, porque a gente pensa, será que ele vai se safar, né, e... E aí, ele percebe e aí ele acha o, o jornal, mas ele não vê o dinheiro dentro. Ou seja, a história do dinheiro, ela não fica. Ela não, nunca aparece exatamente pro, pro Norman. Nunca aparece, na verdade. Mas vai ser pelo dinheiro que tudo vai acontecer. Sim, mas é uma informação que o Norman não tem, quase. O Norman não tem a informação, não, não tanto tem. que ele joga. Tanto que ele joga o um jornal que tem o um dinheiro no porta-malas junto com a Marion morta. Porque a personagem uhum. já não aparece mais. Depois do olho a gente não vê mais a personagem. Entendeu? Não, não inventam de querer botar a personagem morta pra gente assistir. Pelo menos isso.
1: Isso também é uma coisa genial já do, do Hitchcock. Porque ele trabalha com a personagem principal durante, sei lá, 50 minutos do filme. E aí cria afinidade, mostra ela, mostra como ela é. E daí ele mata ela metade do filme.
0: Sim, mas é nessas horas que a gente pensa. Então, a personagem não é a protagonista. Sim. Quem é o protagonista? O Norman? Quem que sobrou? Não é quem é. Mas isso é uma, uma coisa que, às vezes, o, o Hitchcock faz muito. No Frenzy, por exemplo, a gente não tem um protagonista. Uhum. Temos um ator, isso e aquilo, mas a gente não tem um protagonista. Isso, às vezes, às vezes é um problema que o público se perde, não é?
1: É que, por ter poucos personagens no Psicose, é menos problemático.
0: é. E aí, ele se desfaz do carro num lago. Enquanto o carro afunda, ele está comendo alguma coisa. Que, se eu não me engano, é pipoca doce. Uma pessoa normal não fica com fome nessas horas ou come alguma coisa. Pelo menos na minha mente, eu acho que não, né? É mais pipoca doce. E aí, ele ainda sorri quando vê o carro afundar. Quer dizer, ele, ele conseguiu esconder o filme. Não, o filme. <risos> o filme conseguiu esconder o carro. E aí, do nada, o filme muda o foco e muda o ritmo. Se você uhum. parar. Aí vira outro de... filme. Aí começa a virar outro filme, porque obviamente já, já, não, já, já se transformou num filme de terror naquela cena e depois já não é mais, não é? Já, 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 é? Tipo, eu acho que é também pra pessoa respirar depois de uma cena, depois de tanta. Nós estamos falando em 60, né? É, e de uma cena completamente inesperada. Você tem que fazer o público respirar também, que senão o público vai embora da sala de cinema. O... Muita o atenção tá também muita atenção não dá, porque naquela época eu não duvido nada que o psicose tenha sido tipo estilo uh, estilo exorcista, sabe? Uhum. Eu não duvido que tenha gente que tenha desmaiado durante a cena. Não Sim. duvido. E aí, do nada, na história surgiu uma loja. Estamos numa loja e aparece a irmã da Marion, que é a Lila. Que ele é um engraçado o nome, né? Uhum. Que é interpretado pela Vera, Vera Miles, que naquele filme ela tá usando uma peruca Todo, acho que qualquer pessoa repara que ela tá usando peruca. Eu, pelo menos, sempre vejo que ela tá usando uma peruca. Porque ela tinha raspado a, a, o cabelo, sabia? Uhum. Ela tinha feito Cinco Mulheres Marcadas, que é um, um filme fez um filme antes. Um filme completamente diferente de psicose.
1: Uhum.
0: E ela também não tava feliz com aquele personagem, ela não queria fazer. E tanto que você repara que eu acho que por causa disso a atuação dela não é tão boa. Eu acho, que, eu acho que é por isso que quando você repara A personagem dela Não é uma personagem que chama muita atenção Como a personagem da Da Mariono uhum. É uma personagem mais apagada Não é uma personagem que chama ou, que, que... Ou, ou talvez seja
1: porque nesse momento O foco nosso não tá mais com, com ela né Com elas pode ser agora é o Norman
0: Pode ser Mas eu acho que é, são atuações mais baixas Sim Entendeu? Não, é porque não... vezes... mesmo
1: com o Norman já sendo diferente, antes os dois dividiam muito bem a tela, agora o Norman rouba
0: tudo. Sim, e de... mas eu também penso que assim, se uma pessoa está descontente fazendo um filme, eu acho que não vai ser tudo, não vai ser tudo muito bem feito. Eu, eu, mas isso a gente sabe, não é? De atores que ficaram descontentes, conseguiram fazer grandes trabalhos, e atores que estavam descontentes Se você repara na tela. Sim. Mas que bom que Sim, ela deixou
1: acho... o filme para baixo, né?
0: é, não levou pra baixo, mas também não levou pra cima a atuação dela, né uhum. e aí ela vai pra loja e encontra o Sam, que ela vai perguntar sobre o sumiço da irmã, o coitado do homem não tá nem sabendo de nada, né sabe nada do que aconteceu, tava só lá atrás é o personagem mais perdido da trama <risos> e nesse momento a gente tem um close up de um rosto de um personagem que não apareceu nesse momento até você começa a ficar assim o que que tá acontecendo nesse filme que filme é esse do nada aparece um outro personagem... Com macaca... Tipo, porque é logo aquele close porque é fechado... Uhum. E a Lila e o Santana discutindo... O um paradeiro dela... Da, da irmã... E o Santos mostra surpresa... E naquele momento quem aparece o personagem... Que é o Arbo, Arbogast... Que também é outro nome que meu Deus... Que é interpretado pelo Martin Balsam... Que faz um investigador particular... Que está procurando... A Marion... Por causa do dinheiro... De novo, o dinheiro é que move tudo.
1: Uhum.
0: Por isso que o Hitchcock também dá muita atenção ao dinheiro durante a trama. Só que o, o investigador desconfia, porque a Lila e o Sam estão conversando. E o investigador, com certeza, seguiu a, a Lila, não é? Porque, e a Lila e o Sam falam que só se conheceram naquele momento, tanto que a Lila não sabe exatamente. É, uma, é perdida, não é, personagem? Sobre a questão que, o, que a irmã está tendo um caso com ele. E aí a gente vê uma série de planos que é aqueles tipos é, que é o, o mais, mais tradicional, não é? Quando a gente quer mostrar uma passagem de tempo ou uma passagem de um personagem buscando alguma coisa. E a gente vê o, o investigador procurando a Marion em vários motels.
1: Uhum.
0: E finalmente chega onde? No um Bates uhum. Hotel. Onde o Norman tá o quê? Despreocupado, sentado, comendo a porra da pipoca dele. Desculpa, <risos> falei um palavrão, mas é porque... Ainda tá ele na é. O investigador diz a mesma coisa que a Marion disse, que acaba por engano ali, por causa das estradas. E o Norman faz aquela piada de novo, das 12 vagas, 12 quartos, 12 vagas. Ou seja, essa piada ele deve, ter, ele deve falar pra todo, todo mundo. Todo mundo que chega lá. Pra poder dizer que aquele hotel, aquele motel, está totalmente vazio. Sempre. E dá aquela mesma explicação das estradas, da estrada principal e tal. O um investigador fala da Marion. E o Norman? Começa daqueles sinais de uma pessoa que tá com culpa no cartório. Ah, não, porque ela nunca veio aqui é tão inteligente que nem apagou o registro. Uhum. E o investigador vai lá e vê o registro, só que o nome tá fake. Só que ele tem a, a, o, o estilo da assinatura da, da Marion e vê que talvez seja ela que tenha ido. E aí, do nada... Ele começa a gaguejar. Uma pessoa que começa a gaguejar, pra mim, é suspeita. Uhum. Se você tá interrogando uma pessoa, a pessoa começa a gaguejar... É mentira. Ela... Não é que seja mentira, mas a pessoa tá em estresse. Sim, tenho que esconder. Exatamente. E aí ele fala... Ah, sim, lembro, lembro de uma mulher que veio aqui, que ela veio, se passou a noite, e depois fez o check-out. Mas ele se embaralha toda na história. O problema do investigador, na minha opinião, nesse filme, que eu acho que vai ser crucial pra ele, é que ele tá tão cego com dinheiro que ele acha que todo mundo quer o dinheiro. Não sei se você repara nisso. Ele coloca a culpa, na né, Lila? Coloca no sangue, depois coloca no Norma, que o Norma tá interessado no dinheiro. E começa a coisa. Tipo assim, você fica assim, ai, homem, por que, que você não. Se ele tivesse. Tido um pouquinho mais de atenção. Porque se ele, ele conseguiu descobrir tanta coisa até aquele momento, ele podia ter descoberto outras.
1: Ele descobria mais rápido, sim.
0: Exatamente. Mas ele, ele foi Chegou querer dar uma mundo. desperta. É, ele foi querer estar tão esperto que, que deu errado. E aí ele vê uma silhueta, o um investigador vê uma silhueta de uma pessoa na casa. Do alto da colina, não é? de uhum. novo. E ele pergunta se tem alguém na casa. E o Norman diz que não. E depois diz que tem a mãe. E ele não revela nada, ele fala, não fala mais nada depois disso. E fala aqui que, que, a frase que ele fala. A frase ajuda muito ele. O Norma fala, ah, porque eu achei que ele, ela me enganou, a Marion. Mas ele não enganou, ela não enganou a minha mãe. Uhum. Diz até com orgulho, né? Na, na hora. E você fica assim, hã? <risos> Pô, ele dá muita bandeira com isso. Ele, ele próprio dá bandeira. E é, obviamente, o investigador quer falar com a senhora Bates, porque se ela, ela foi a percebeu, obviamente então ela teve algum contato. Sim. E o Norman nega. Mas aí é que tá a diferença da Marion pro, pro, pro investigador. Ele avisa pra Lila que ele tá no, no, no Bates, no, no motel. e que a irmã ficou no quarto 1 e dá pelo menos algumas indicações que, que, pra, 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 pra Lila. O investigador não satisfeito volta pro motel, porque ele quer encontrar com a senhora Bates. Enquanto Norman tá num dos quartos, ele vai ter recepção, mas não encontra Norman. Ou seja, se diz, se, não, não se encontraram. Então ele decidiu até a casa. Ele, ó, é isso que é o erro. Ele nunca poderia ter entrado na casa, porque, obviamente, ele não foi convidado. Isso já é o primeiro erro dele. Uhum. Ele entra, sobe as escadas, devagarzinho, e nós assim Finalmente vamos... Não é? Vamos ver... Tem, uma sur... Tem movimentos movimento de do nada... Tudo acontece tão rápido... <risos> não é? Ah, do nada entra a trilha... Que agora fica associada com alguma coisa ruim... Que alguma coisa ruim vai acontecer... Porque agora já conhecemos essa trilha... Sai a senhora Bates rapidinho do quarto... Com uhum. uma faca na mão... Que a gente vê tudo do alto... Que é ótimo, eu acho ótimo esse plano... ele sai, Ela sai correndo... E começa a esfaquear o investigador no, no rosto... Também é uma cena, vamos dizer assim, bem feita e pesada. Sim. Ele cai da escada. E ele cai no, 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 no chão. vemos, vemos aquele, aquele, aquele movimento da faca. Esfaqueando ele, não é? O Matando. movimento do, do chuveiro. E é, sim, mas esse é um movimento mais pela mão em si. Do uhum. alto pra baixo. Uhum. Porque eu quero dizer isso. Eu, eu, eu acredito que depois dessa cena. Muitos filmes de terror utilizaram esse plano da, da do, do por exemplo pânico é um desses sim você Porque não é, vê a pessoa
1: assassinatos com faca eles usam acho que usou muito do, do psicose né
0: você não é, é tipo, quando você não quer mostrar alguém que está sendo esfaqueado você não mostra mas mostra o movimento da faca enquanto você ouve o barulho não é o barulho, sim uma coisa é que tanto na morte do investigador quanto da Marion é que a pessoa está totalmente em defesa uhum. você já reparou isso a pessoa está num momento de fragilidade no banho você está no momento de fragilidade. Você subindo escada, você está no momento de fragilidade porque você está no movimento, entendeu? Você hum. não tem como se defender de um ataque surpresa numa escada, num banho, então é completamente impossível. Por isso que dizem também quando você quando uma pessoa é morta no banho, uma pessoa quando é morta dormindo, uma pessoa quando é assassinada de costas é porque é meio covarde, não é? Porque faz isso no momento que a pessoa não tem como se defender. E aí na cena seguinte, porque é mais uma morte, né? Na cena seguinte nós vemos a Lila e o Sam esperando pelas novidades do investigador. Uhum. A Lila fica na loja e o Sam, corajosão, <risos> que ele, ele parece que não tem medo. Não sei se você repara nesse filme. Ele é o único que não tem medo. É o único que não expressa medo. Ele vai atrás do investigador no motel. Só que o Norma tá perto do lago, que agora a gente, a gente se dá conta que o lago é bem perto. O lago, da casa. lago
1: foi colocado dentro.
0: Exatamente. E ele tá escondendo agora o que? O corpo e o carro do investigador. Possivelmente uhum. o carro, não é? Que a gente não vê exatamente o carro. E ouve o Sam gritando pelo nome do investigador. E aí, nesse momento, a gente tem um plano bem sombrio do rosto do Norman, como se tipo, fosse uma coisa tipo olhando tipo, a próxima vítima. Esse é mais um plano famoso, né? É, e é um plano bonito também, preto e branco, Sim. assim. Fica muito. Fica bem. E aí, o Sam volta. A Lila e diz que não encontrou ninguém. O que que eles fazem? Vão até o xerife, que é aquelas coisas de filme de terror que a gente fala, por que que não vai na polícia? Foi. <risos> por que, que não vai? E, e o Hitchcock, até o próprio Hitchcock fala sobre isso, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso, pra gente poder falar um pouco dessa cena. E, o xerife, e ela vai até o xerife falar sobre a história do, da Marion, do investigador. O xerife liga pro Norman, o que significa que ele conhece o Norman. O Norman diz que o investigador foi embora, a Lila eu só insistem que existe um, uma forte suspeita sobre a mãe do Norma, mas o xerife faz uma revelação que é, que é aquelas revelações de filme bem antiga, né? Ah, mas a senhora Bates morreu há 10 anos. É aquela <risos> cena bem clássica, né? Uhum. Que ela matou uma amante dela e morreu e se, se suicidou com estrequinina. E que o Norma encontrou os dois mortos. Uhum. Mas a Lila e o Sam juram por que o investigador e que o próprio Sam viu uma silhueta de mulher na janela, que o ainda tentou falar com ela, mas foi mas, é, totalmente ignorado. Mas o xerife, o xerife acaba até se questionando diante disso, que se a senhora Bates está lá, na casa, viva, quem é que foi enterrada no lugar da senhora Bates? Que é a outra cena bem clássica de filme antigo, né? Então, se ela morre, se ela está viva, quem está enterrado no lugar dela?
1: Quem morreu, então?
0: <risos> e o Hitchcock fala, naquelas entrevistas famosas para a Truffaut, que era um grande fã do filme uhum. e ele não queria fazer cenas do xerife e que o próprio Truffaut ficou decepcionado com as cenas do xerife, que as cenas são muito estranhas não não, não, não são tão boas estou um pouco do filme e que o Hitchcock respondeu que ele, ele teve muitas vezes conversando né, nessa coisa do tipo sobre a cena em si, sobre como trabalhar mas era, era, era questão do, do tipo, por que que eles não vão na polícia, que é aquela pergunta que as pessoas no, nos anos que as pessoas clássicas perguntam, se as pessoas iam se perguntar nos anos 60, hoje em dia se perguntam com certeza mas naquela época, uhum. era o óbvio por que que não foram na polícia? porque naquela época não tinha filme de terror, não é? não havia esse filme, de... existia filme de terror mas não daquele nível uhum. e que o, o Hitchcock disse que, por que que eles não vão na polícia? Esse é um exemplo ele dá um exemplo do por que que as pessoas não têm que ir na polícia, <risos> Porque ele diz assim, aqui um exemplo. Eles não fazem nada.
1: <risos>
0: ele diz, a cena é pra dar um exemplo de que nem sempre por isso vai resolver os Sim. problemas no filme de terror.
1: Porque geralmente não resolve mesmo.
0: E aí, e o Norman Bates, já voltando pra, pra trama, ele começa a perceber que as coisas estão ficando, est... que o xerife ligou, né? Uhum. Então ele volta pra casa, pega a mãe que tá no quarto, que nunca é revelado. A gente sempre vê o nunca temos é, é aquilo que cria o suspense também na nossa mente do que quem é essa mulher louca pega ela na, na, na da do quarto e coloca num depósito uhum. e os dois discutindo né e o Sam e a Lila depois passa um tempo Porque eles encontram de novo com o xerife na porta da igreja bem bem coisa de, de porque tipo, elas saem da missa de domingo então eles encontra com a com o xerife bem filme americano mesmo. É um bem filme americano e bem de cidade pequena. Que eles uhum. querem mostrar que ela ali é num local pequeno. E o xerife diz que foi no motel, mas não encontrou nada suspeito. E nem encontrou a tal mãe. Uhum. Então a assim, Sunny vê assim, já que o xerife não vai ajudar a gente, não é? a polícia não tá ajudando em nada. Vamos até o motel porque a gente vai ver se a gente acha alguma coisa. Uhum. Os dois fingem ser um casal e aí eles entram no, no motel para procurar pistas. Lila vai até o quarto um com o Sam, depois de terem se registrado, Norman, isso, aquilo, coisas já, já esperadas. E investigam por provas. E ali ela encontra o que é a pista principal para a chave de quase tudo, não é? Que ela encontra um pedaço do papel com valor de 40 mil dólares descrito de que foi o, o valor exato que a Marion roubou.
1: Uhum.
0: O papel tá no, no vaso sanitário do, do vaso sanitário. O mesmo valor que a Marion... Sabe uma coisa que se passa na minha cabeça? Hum. Nessa hora que ela acha papel? Hum. É como os motéis não devem ser bem limpos.
1: <risos> Esse papel essa é
0: uma outra, Essa é uma outra realidade que a gente quer mostrar. <risos>
1: se pode se tornar um filme de terror muito mais assustador. <risos> é muito
0: assustador. Ou seja, porque isso, isso acontece. Isso Sim. acontece em muitos locais. Que não tá muito bem limpo. Ou as coisas não estarem nem bem limpas e tal. E o, e, e o, o Sam... Se atenta ao fato, que eu acho que qualquer pessoa, se tentaria que falta o, o. a cortina do chuveiro. Uhum. Então a Lila finalmente toma a decisão, vou atrás da, 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 da tal bruxa, não é? Na casa.
1: Vou lá na casa ver a mãe.
0: Sim, enquanto o Yussan vai aproveitar, porque agora, porque se você reparar, até o momento, o Norman só confrontou uma pessoa. Nunca havia mais de uma. Então, por ter uma segunda pessoa, é mais fácil de uma controlar o norma, enquanto a outra vai poder investigar. E daqui desse ponto, é que eu chamo que nós estamos agora no clímax da história.
1: Sim, é como quando as coisas começam a se resolver.
0: Exatamente. Ela entra na casa, olha nos cômodos, vai até o quarto da senhora é no segundo andar, e vê algo bizarro. Eu também acharia aquilo totalmente bizarro. Até hoje eu acho bizarro, que é o, a, o formato do... De alguma coisa no, 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 no colchão. Uhum. Que é totalmente bizarro. E o Norman percebe que está sendo enrolado. Pelo Sam. O Sam segura o Norma Que usa o objeto e bate na cabeça do, do, do Sam. Que desmaia. né Norma corre desesperado para casa. A Lila vê que ele está se aproximando. Pela janela. E vai se esconder. No, no, no andar de baixo. Que é onde está o depósito. E então ela desce para investigar chega num quarto pequeno abre e se depara com uma senhora a senhora Bates sentada de costas e aí que é um dos clímaxes que eu acho que deve que eu acho que deve ser um dos melhores que eu acho assim do tipo e que todo mundo gosta muito de repetir essa cena
1: uhum. essa surpresa
0: essa surpresa, então a Lila decide se aproximar da, 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 da senhora Bates e vira a cadeira quando vira a cadeira quem tá sentado lá? A senhora Bates, morta. <risos> morta que vem uma porta. Basicamente múmia. Múmific, quase mumificada, não é? Uhum. E aí a gente tem o barulho. A, a trilha vindo assim super alta do, do, do filme.
1: Uhum.
0: E, surge, e surge Norman Bates, vestido de mulher com peruca, Genial. com a faca na mão, não é? Ele se aproxima para assassinar a Lila, mas o Sam chega a tempo e consegue conter. Esse é o ápice do clímax. Então, ou seja, quem matou. Marion, quem matou o um investigador, foi o Norman Bates vestido como a própria mãe. Uhum. E aí no departamento de polícia, que é a conclusão, podemos chamar do epílogo, não é?
1: é? Porque o final foi ali atrás, agora é um epílogo.
0: Sim, e aí o psiquiatra explica que ele obteve toda a confissão da mãe. Não do Norman, mas da mãe. Que é outra personalidade que ele criou após assassinar a própria mãe e o amante. Uhum. Ele ficou com ciúme, não é? Da relação da mãe com o filho do da mãe com o amante e matou ambos com um veneno e como foi algo muito chocante pra ele, pra esquecer o, o crime ele pegou o corpo da mãe no cemitério e fez tudo pra que ela voltasse à vida na mente dele então ele usava roupa, usava peruca e falava como ela
1: se tornava ela praticamente
0: se tornava ela então os dois viviam dentro do mesmo corpo uhum. e quando despertava o desejo sexual do Norman ao ver uma mulher como aconteceu com a marion quando ele viu a Marion, a mãe surgia como uma forma castradora, vamos dizer assim, na mente do Norman, tomava o controle... Culpado
1: com aquilo tudo, ele se sentia culpado com aquilo tudo?
0: Sim, tomava o controle e, mat, e matou a Marion por ciúmes. Uhum. Não só a Marion como outras duas mulheres desaparecidas. Todos na, que apareceram
1: no Bates Motel.
0: Exatamente, que devem ter ficado exatamente no quarto 1. Uhum. Por isso que o Norman também tinha dificuldade de falar do banheiro, porque obviamente a mãe já deve ter matado a mãe, a mãe já deve ter matado outras mulheres no banheiro. E, e, aí, na, e aí nós temos uma coisa no filme que me incomoda um pouco, hum. mas a gente compreende porque nós estamos falando dos anos 60. Anos 60, início. Porque eles falam que, que o personagem do Norman é um travesti e aí usam o termo de uma forma totalmente errada e tal mas eles sim. mesmos dizem que, é, que ele não é travesti mas a forma como usa é, é, é má sabe a gente percebe que não é muito boa mas a gente tem que considerar a época não é que foi feita sim e aí e aí na, voltando na trama né com a descoberta que, que o norman fez quando toda vez que o norman tinha a realidade batendo na porta dele a mãe tomava completamente o, 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 a mente dele e fazia o que fazia. Sabe? Sabe que a cena em si não é uma cena muito boa, porque ela, ela tira o ritmo total do filme. Não sei se você percebe isso. Hum. E o Hitchcock também não gostava. <risos> ele disse que o filme é que a cena era chata.
1: De novo. Ele tinha que dar uma resolução.
0: Mas você sabe que essa é considerada a pior cena do filme por muitos críticos e considerada como uma das piores cenas dos filmes dele. Porque, porque imagina, você tá num filme com a glória do clímax e vem com uma cena dessa mas
1: ele tinha que explicar, eu acho
0: mas é que muita gente achou que era desnecessário era muito sim. óbvia, não precisava é aquilo que a gente tava falando do roteiro quando não precisa ser óbvio
1: sim eu acho que ainda mais com o passar dos anos ficou mais óbvio mais necessário.
0: exatamente, é, que, é aquela coisa que a gente tava falando por não vou dizer que é pro Brasil mas como a gente tem muitos filmes brasileiros que são muito explicativos esse seria uma cena normal pra um filme brasileiro. Sim. Entendeu?
1: Sim, mas lá realmente ficou explicativo demais. Fica explicativo demais. Mas eu acho que ele só queria mostrar que, sei lá, era um caso clínico aquilo e não uma, uma vontade dele, alguma coisa. Não,
0: não, mas não, pelo, que eu, pelo que eu sei, foi uma pressão dos estúdios. De explicar? Do estúdio, o, não, o do caso. estúdio, de explicar. Porque eles queriam que aliviasse a tensão mesmo. E que aquela cena fosse pra aliviar. Ah, então não então que queriam... não queria
1: não achei que eu só queria explicar que era um caso clínico que existia uma explicação médica para aquilo
0: porque eh, o estúdio dizia que haveria com certeza duas ou três pessoas duas pessoas estou dando uma exagerada hum. que não iriam entender o, o final do filme
1: sim aí ele quis explicar e deixar mais e fácil. aí o
0: estúdio, e aí o estúdio queria que a cena fosse colocada fosse mantida no filme
1: uhum.
0: e aí a cena final que eu acho que aí poderia ter começado mais ou menos daí, não é? A última cena, depois da morte, talvez. Que é que vemos já o Norman, não sendo mais Norman, mas sendo a mãe. Uhum. E nós, de novo, estamos num pensamento de alguém, sendo que dessa vez uma pessoa pensando no próprio pensamento. Mas não sendo a própria pessoa. Isso é muito, muito bom. Isso eu acho muito bom. Que é a voz da mãe, que é a voz da senhora Bates, que tenta se mostrar uma pessoa inocente. Que ela não quer nem matar uma mosca, que aparece uma mosca lá. E ela não quer matar porque ela quer comprovar que ela é uma boa pessoa. Que quem é o assassino é o filho. Então uhum. você vê que a personalidade dela não percebe que ela divide o corpo com o Norman. E aí você tem uma sobreposição de planos. Que é o rosto do Norman se transformando no esqueleto da mãe. Uhum. E a corrente que puxa o carro da, da, o carro da Marion, não sei se, você, se, você, se, vocês, se vocês, essas pessoas que assistem, conseguem perceber. Mas aquilo ali é um jogo de imagens que o Hitchcock queria fazer, que era para mostrar que a mãe e o filho estavam é, amarrados para sempre. Sim. Com aquela corrente, né, que simbólica, é uma coisa simbólica, não é? Metafórica. E o filme termina com a descoberta do carro da Marion. Não, assim, não. acaba naquela, naquela coisa que. Aí, aí muita gente pode não entender. Pô, o filme acabou assim, com o carro subindo. Mas é assim mesmo, é um filme antigo e não precisa, não é, de muitas explicações. Isso, eu acho que são só epílogos mesmo, esses daí. Sim, eu preferia que acabasse a partir do. dela. dele na cadeia. Sim. Mas mesmo assim, mesmo com essa cena, é um grande filme. É, é, um, é um dos grandes filmes do cinema sim O Norman Bates é classificado como um dos maiores vilões dos do, do, do personagens
1: cinema. também de todos os tempos.
0: Sabe pra quem que ele perdeu? No hum. Wi-Fi fizeram aqueles 100 heróis, 100 vilões.
1: perdeu pro deixa eu, deixa eu tentar arriscar. Perdeu pro iluminado
0: Não. Ele, per... ele ficou em segundo lugar. Perdeu pro Hannibal Lecter. Ah, isso foi é
1: Hannibal. Faz sentido.
0: Que é, que é o personagem que inspirou do livro. Que eu vou aqui tentar explicar. O livro Psicose foi escrito é, exatamente do jeito que é o filme, vamos dizer assim. E muita gente associa o livro a o serial que lê o Ed Gein, Ed Jean, Ed, Jean, Ed Jean, não sei dizer o sobrenome dele, que é o, o, o tal homem que inspirou o a massacre da Serra Elétrica, o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes e muita gente acha que inspirou também o Psicose. Uhum. Só que o livro já estava praticamente escrito quando o assassino foi descoberto. Ou seja, o, o autor ficou até muito, muito surpreso de ver que o personagem que ele criou tinham características muito parecidas uhum. com o tal assassino.
1: Foi só então, por acaso.
0: Ele, pelo, que eu entendi, pelo que eu já li, ele... ele... Quase perto, mais ou menos, do fim da trama. Ele inseriu uma coisa sobre o assassino. Mas o assassino em si, por completo, não é inspirado no, no, Ed, no tal Ed. Não é no tal assassino.
1: Uhum.
0: E que a Paramount não queria fazer o filme. Porque a Paramount foi muito parceira do Hitchcock por muitos filmes, né? Uhum. Mas não queria dar muito dinheiro para esse filme. Porque era um risco. Hitchcock também vinha de filmes que não tinham sido grandes sucessos de bilheteria, não é? Uh, grande sucesso. Ele, os estúdios sempre esperam grandes, entendeu? Muito dinheiro. Então eles deram pouco dinheiro de, 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 pro Hitchcock trabalhar. E, e Hitchcock colocou dinheiro dele também na produção.
1: Para que o filme fosse feito. Mesmo mesmo assim, foi um filme bem barato o Hitchcock. Sim.
0: Né? E aí ele fez uma fortuna com o filme.
1: Porque ele não tinha que responder nada para pro monte, quase nada.
0: Era dele. Ele ganhou ele ganhou praticamente 15 milhões naquela época. Sim. Que ajustado na inflação sabe quanto é que é hoje em dia? Quanto? Vou dizer que sejam uns 120 milhões. Com um filme. Um, com um filme. E porque assim, a gente, muita gente hoje em dia pode, acha que pode saber muito sobre o filme do Psicose através do filme Hitchcock.
1: Com o Hannibal.
0: Com <risos> o Hannibal que é o Anthony Hopkins e Helen Mirren fazendo a mulher dele. Sendo que o filme tem muita coisa que não existiu. Por exemplo... O, a, a Alma... Que faz a Mirror, ela. Eles dois não tinham esses problemas de casamento... Como o filme coloca.
1: Como o filme coloca como um relacionamento bem conturbado.
0: Não existia isso tanto. Poderia existir, mas não existia naquele nível. Uhum. O Hitchcock... Quando ficou doente... Nunca aconteceu disso da, da Alma ir lá filmar o filme. Nunca aconteceu isso. Ele nunca deixaria fazer isso também. Entendeu? Hitchcock, isso isso é um foi...
1: absurdo.
0: É, exatamente, isso foi tudo como coisa ficcional do filme que ela queria, é muito bizarro, né? Um filme que conta os bastidores de um filme criando ficção, é, é assim por isso que eu digo quando você vai ver um filme sobre fatos reais, uhum. duvide sempre do filme.
1: Tanto que o filme acabou nem indo tão bem quanto se esperava, né?
0: Não, eu, se tivesse sido um filme feito pra TV teria feito muito mais sucesso né? eu já, já, já comentei isso com vocês acho
1: que foi lançado pra tentar um Oscar mesmo pra tentar Oscar
0: e o, e o Hitchcock nunca entrou em bancarrota fazendo o uhum. um filme ele tava bem na época quando ele fez o psicose essa história de que ele ficou perto de, da falência não, não é verdade também é porque fala que ele deu
1: tudo que ele tinha né ele... é,
0: e não, mas, não é verdade
1: mas a parte que ele compra todos os livros é verdade?
0: Ah, isso é verdade.
1: Isso é muito interessante, que ele compra todos os livros do Psicose pra que ninguém saiba o final.
0: Ele compra, exatamente, ele compra todos os livros, que assim as pessoas não, não iriam é ter delas. O, de livro, lá, o livro foi
1: lançado, aí ele descobriu o interesse, né? Comprou todas as primeiras edições antes que o livro estourasse.
0: Hoje em dia é impossível, né? Ah, hoje? Porque... É. É porque Mas lá Internet... faz muito
1: um pequena, né? Pra, pra testar, não lançava setorizado.
0: Depois do filme... O, o Anthony Perkins que o, o Anthony também ele vinha como a Janet como um, uma pessoa que era muito boazinha no cinema uhum. e depois dali nunca mais né e ele ficava, ele, por muitos anos ele se recusou a falar do Norman Bates porque, porque todo mundo vi, associava a ele grave. é, porque todo mundo associava ele ao personagem ah. e ele não foi indicado a melhor toco adivante poderia Bem, ter sim. sido indicada, poderia, sim. porque foram quatro indicações e nenhum Oscar foi melhor atriz coadjuvante para a ali porque merecia. Sim. E perdeu para Shirley Jones, por entre Deus e o pecado. Uhum. Agora, quer saber uma curiosidade interessante sobre isso? Uhum. A Shirley, que depois se tornou a mãe, a matriarca da família do Remy, quem não conhece, é um seriado muito famoso, antigo. Ela era para ter sido a Marion.
1: E não tem algum motivo para não ter sido?
0: o uh, motivo em si, eu não sei disse, o que se sabe é que ela esteve quase muito perto de conseguir o papel hum. e não conseguiu e aí ela fez um filme e ganhou Oscar da atriz que ela poderia ter feito o papel, não é? Incrível, não é? Como as coisas são Exatamente e o, o Hitchcock foi, ganhou a sua última indicação a melhor diretor perdeu para Billy Wilder
1: Sim.
0: por se meu apartamento falasse que o Billy Wilder alguns dizem que ele ganha que ele ganhou o filme, se meu apartamento falasse, falasse ganhou os Oscars porque ele tinha perdido no anteri um ano anterior por Quanto Mais Quente Melhor. A famosa compensação do Oscar. A famosa compensação do Oscar. Não digo que o Rui de ia ganhar, mas que ele perdeu para uma pessoa que ganhou por compensação, pode ter acontecido. Entendeu? A fotografia, que é uma fotografia muito boa, que é do John L. Russell, que nunca mais fez nada de interessante. <risos> Perdeu pro filme Filhos e Amantes uhum. Do Fred Francis Agora uma curiosidade É que Filhos e Amantes É uma história Sobre um jovem Que vive numa cidade inglesa Numa cidade de mineração, sabe?
1: Uhum.
0: E que é, é, é totalmente inibido Pela mãe tá Que junto. é manipuladora e dominadora
1: Tá junto, tá ali ó.
0: Ou seja, a Psicose perdeu Pra um filme que tem quase uma temática Muito parecida e, e foi indicada a melhor direção de arte... Porque, porque naquela época... Fazer direção de arte também de filme... Atual não era algo... Muito celebrado, né? Uhum. E também perdeu... Pro, se meu apartamento falasse que também é um filme da, da época... Mas assim... Muito triste que o filme não tenha sido indicado a melhor filme... Por exemplo... Umas que o Anthony injustiças
1: né, dos anos...
0: É... Que o Anthony Perkins não foi indicado... Uhum. Que não houve indicação a roteiro... Mas assim... Talvez por causa dessa história que a gente já comentou sobre o, o final, coisas assim. As pessoas podem ter pode ter sido um fator diferencial, Sim. não é? Da votação.
1: E edição. Edição é muito boa, merecia. A trilha sonora merecia.
0: Então são coisas que você vê que... É o que a gente comenta. O Oscar, ele, ele é um, so, um senhor soberano dentro do seu próprio premiação. Mas não quer dizer que ele seja soberano... Sobre coisas que uhum. realmente sejam boas ou não, entendeu? Mas é como
1: se diz, com o tempo a gente vê, né? Que O que fez de certo e
0: o que fez de errado. É um absurdo o Hitchcock nunca ter ganho um Oscar, né? É para você ver que nem sempre ser um grande diretor significa que você vai ser premiado pelo Oscar. Por mais que o Oscar premie depois, mas... É, assim. é tá
1: todos os tempos, né?
0: É, um grande diretor. Teve seus momentos... Problemáticos, não é? Nos Pássaros, por Como exemplo, disse, tem, é, que a história dele ficou um pouco bizarra, não é? Que conta-se que a, a protagonista dos Pássaros, mas isso eu vou deixar para outro dia, mas que é a protagonista dos Pássaros, diz que ele assediou muito ela, né? Isso fica para vídeo dos Pássaros. Fica para os Pássaros. Então, Psicose fez muito sucesso. Como Psicose fez muito sucesso, obviamente vieram as continuações. Então é, acho que, que a psicose... única
1: coisa que, que a gente tem que falar do psicósego do, do Guns Van Sant é que ele existe, só. Próximo assunto.
0: <risos> Mas é bom a gente explicar algumas coisas. Psicose, <risos> o psicósego de 98, que foi feito com a, os mesmos planos, com o mesmo roteiro, praticamente. Só que com cor. Só que com cor. Todo, ninguém gosta desse filme, entendeu? acho que nem o próprio Gus gosta. Uhum. Porque ele é um diretor, ele é
1: um diretor original, não sei por que ele fez isso.
0: É porque, pelo que eu já li, ele disse que era um, um filme que era é inalterável. Então por que que fez, meu filho? Né? Fez igual? <risos> é aquela história do remake que todo mundo se preocupa. Quando uma pessoa fala, ah, vou fazer o remake do Scarface, por exemplo. Por que que vai fazer o remake do Scarface? E é mais um Entendeu? diretor original, porque ah. o Luca é bem original nos filmes dele. Vamos ver o que vai acontecer. Preocupa, por exemplo, o remake do de Suspiria. Eu, eu acho que foi um bom remake... As pessoas não tem noção... Porque as pessoas nunca viram o um original... Sim. Entendeu? Então tem que ver o original para falar também... Pra, ah, não gostei do, do, suspiro, do remake do Suspire... Ah, mas você viu o original? Né? Não... Então você só viu um filme de terror diferente... É isso... É. é. Mas então... E... Então teve Psicose... Então podemos esquecer um pouco dessa, desses 98... Mas <risos> Psicose teve continuações... Teve Psicose 2, teve Psicose 3, teve o Bates Mantel, que foi um, já um filme pra TV. A série? Psicose 4, A Revelação. Não, ainda teve Psicose 4. Nossa! Mas tudo esquecível, é. né? Tudo... O Psicose 2 e o Psicose 3 e o Psicose 4 se eu não me engano tem a participação do Anthony Perkins. O 2 é, é total. Com, é, é, o 2 é muito mais ligado ao original. Uhum. Ou seja, você vê cenas do original. Você vê é, dois atores do original. Dois? É. Que a Vera. A Vera volta. Olha só. É, pra quem não queria fazer personagem. Voltou, o né? é dinheiro, né? Ai. É, mas aí a Vera, a Vera já é muito mais velha. Porque foi nos anos 60, foi 20, 23 anos depois. Uhum. E. É assim, bom, eu vou jogar um spoiler. Porque quase ninguém vê o dois não é? Eu não, nem, nem lembrava Dois, dois três aí o dois o dois quem é quem é o vilão é a Vera <risos>
1: tá não quero ver já parei aqui já já parei
0: <risos> Vera, a Vera tem um tem uma filha que é do fruto do casamento que ela teve com o Sam ou seja os dois se casaram através da tristeza não é através da tristeza da perda da Marion os dois tiveram um relacionamento o Sam morreu pelo jeito por algum motivo, outro motivo e eles tiveram essa filha Uhum. E a Vera usa a filha Pra tentar enlouquecer O personagem Norman uhum. Que sai do, do manicômio Ou do, do, da clínica Não é que ele não gostava Já meio que curado Então eles tentam enlouquecer O, o personagem Que supostamente está cura, curado Entre aspas E ela faz de tudo pra se vingar dele E aí nessa, nessa história De vingança Ela traz de volta a mãe uhum. Ou seja, em vez de deixar sossegado o, o homem e seguir em frente, ela acaba causando a própria morte. Ela morre. A Vera. A personagem. Bates. A Lila. A Lila morre com uma facada dentro da boca. Nunca tinha visto isso. Você viu essa coisa? Ai, ah, o 3 eu agora já não me lembro muito bem. Mas, por exemplo, teve o Bates Motel TV. O filme feito pra TV. Que nem o 2, nem o 3, nem o 4. É um filme que fizeram uma versão como se o, o, o personagem do... O Norman tivesse morrido e deixado o motel para um companheiro que o Norman teve na época que estava na clínica. Ah, Isso Ou seja, é uma um... série famosa. Isso é um, um outro filme feito para TV. Ah, isso eu nem sabia que existia. É, tem outro, é. O povo não
1: desiste, né? Olha como insiste no negócio.
0: Insiste. E depois teve a, a tal série que fez muito sucesso. Fez muito stress, sucesso. Muito
1: elogiado,
0: é tem a Vera, Vera For, Formiga.
1: Que é muito bom em filmes de terror.
0: E ela é uma ótima atriz. Eu, eu, eu gostaria que ela fizesse mais filmes. Assim, sim, diferentes. Mãe. Eu gosto dela. Ela é uma boa atriz. E ela tá muito bem no Motel Bates. Assim, como uma mãe desesperada. com um filho doido. E o Motel Bates
1: é o começo da a infância do...
0: Sim, sim. Que é, é um spoiler, obviamente. Que a mãe morre no, na última temporada.
1: Obviamente.
0: Mas ela morre... Uma temporada antes. Você tem uma temporada ela morta.
1: Ah, e dele já piradão.
0: É. E, então muita gente acha. Uma coisa que eu quero comentar é que o livro. Acham que como teve essa história do, do, do tal Serial Killer e tal. Que é tipo assim, ele inspirou psicose, é, confissões de um necrófilo. O Silêncio dos Inocentes, a, a Massacre da, da, da Serra Elétrica, Elétrica. É uma, a massagem da Serra Elétrica, <risos> ah, o Massacre da Serra Elétrica, e não é verdade. Psicose não é muito inspirado no, no tal serial killer. E o, o Hitchcock sabia da existência dele, mas talvez tenha até usado alguma coisa, mas não era aquele nível que está o filme do... do do Anthony Hopkins, por exemplo. Uhum. Entendeu? Que não tem aquela coisa. E sabe uma coisa que eu tava pensando agora? Uhum. Que a alma, ela é totalmente diferente da verdadeira alma, assim. Do que representou. Porque a alma era muito mais... É, ela não era ela era muito introvertida. Uhum. Mas eu acho que por causa da Helen Mirren, que é, uma, que é um tipo de atriz muito potente. A personagem ganhou uma voz e um estilo que eu acho que nunca existiu. Talvez entendeu? Ela, ela não, não achou o tom que teria a alma. Sim, mas de qualquer jeito foi nomeada ao SEG, ao BAFTA, ao Globo de Ouro. Só não foi ao Oscar, entendeu? Mas assim, Psicose é um filme que eu recomendo pra você ver, entendeu? E que é um referir, filme que é, é... Sim, e tentar analisar, porque eu, 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 o que a gente fez o que eu gosto de fazer é sempre ver a trama toda. Uhum. Pra gente poder analisar coisas. Você vê como ela desenvolve. Ela se desenvolve, mas pra também ver detalhes em ordem, não é? Porque às vezes Sim. os detalhes que a gente percebe estão numa ordem que é pra ser.
1: É, você falando as coisas eu comecei a ver o filme de outra forma. Detalhes que eu não tinha percebido.
0: Sim, porque eu acho que às vezes o Hitchcock, na minha opinião, ele dá sempre muito, muitos detalhes que vão te ajudar a descobrir toda a trama. Sim. Porque eu acho que ele gosta que você descubra. Ele gosta, que, ele gosta de te deixar em suspense? Gosta. Ele gosta que você também vá atrás da resolução das coisas. Sim. Entendeu? Se você observa, você sabe desde o início que não existe mãe nenhuma. Sabe por quê? Porque o Norman diz quando, ela, quando ele fala assim, eu vou, eu vou jantar sozinho. Se ele tem a mãe, ele nunca ia jantar sozinho. é uma
1: pista, sim.
0: Aquilo já é uma pista. Sim. Entendeu? Então, pra mim, é quando você assiste pelo menos pra segunda... Por isso que eu digo, quando você vai ver um filme... Se você gosta do filme, você tem que assistir sempre muitas vezes.
1: Porque a cada vez você vai pegando as pistas, as coisas.
0: E se você detesta, não gosta de um filme, assista pelo menos mais duas vezes. Porque às vezes você assistiu um filme, você viu um filme que você não gostou, você não estava num bom dia, entendeu? Então eu sempre dou aquela opinião de você rever um filme mais de uma vez.
1: revejam Cats, tá vendo?
0: Ah, sim, reveja Cats. Olha, quem sabe você pode gostar, não é? Não sei. Entendeu? Tem filmes que, obviamente, você não precisa rever, por exemplo, porque eu digo, assim, filmes nojentos. Sim. Entendeu? de um tipo, assim. Claro, eu
1: não gosto de filme nojento, eu não gosto de ver isso.
0: Porque são, são, são filmes que, já da primeira vez, já te, já te ca causam asco e se você não gostar, tá mais do que claro que você não precisa assistir de novo, por exemplo, o centopeia Humana de novo, falando sobre esse tem filme. O pior exemplo possível. Mas eu pego esse exemplo, porque ele é um, um filme... No... Gore, é, nojento, entendeu? É, é, de causar... E é um filme que eu não, nunca mais vou assistir. Sim. Eu, eu tô falando, é, nunca é, Quando a gente fala nunca mais é muito forte. Mas é nunca mais mesmo. <risos> pra que eu vou ver esse filme de novo? É, entendeu? Mas você viu esse filme eu não vi esse filme. Eu só vi umas fotos. Ah, um... Eu é, vi dele, Eu vi porque. Eu vi porque eu, preciso, eu precisava ver pra poder dizer, não é?
1: Vamos tentar passar por isso um dia, a gente faz um.
0: Também não, 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 não fa... faz. Um fa... Isso não merece um podcast, não. <risos> não merece, não é nojento esse filme. E depois ainda tem um, dois e um três. Aí sim. Eu não assisti, obviamente. Porque tem não, não faz. Não preciso
1: fechar com chave de outro.
0: Ah, não, não preciso. Já vi, já. O... o primeiro já foi muito. Já foi quase um <risos> teaser o suficiente. Entendeu? Então. Então eu falo, é bom sempre rever pra ver esses detalhes. E Psicose é um filme que tem muitos detalhes que você só consegue reparar depois. Sim quando você
1: já sabe a trama final, você vai juntando as coisas que ficaram pra trás.
0: Sim, e você vai vendo que é do tipo a Norman hum, Norman tá sozinho ali, porque tem uma, uma cena, por exemplo, a cena do do, do do investigador, quando ele é assassinado você pensa assim, tem erro ali porque se o Norman tá dentro do, do quarto e ele vai investigar, como é que o Norman chegou na casa antes dele? Mas aí é aí que você tem que prestar atenção. O Norma está num quarto. O investigador vai para a recepção. O investigador entra naquele quarto do, dos pássaros. O Norma muito bem poderia ter passado de volta, corrido, corrido, ou subido as escadas, ido para o quarto é. e nesse meio tempo ele sai e vai para casa é, e, e pessoal, assim Isso assim
1: não... é que eu costumava fazer sempre.
0: Exatamente. Então esses são detalhes. E psicose é, é muito mona, ele é muito boa. Então vejam. É, é vejam, pessoal. É, vejam. é um filme que. 60, é, um filme com 60 anos. Merece. Uh, merece continuar sendo celebrado. Merece uhum. continuar sendo falado. Porque muitos filmes, depois de, Porque se você também comentar sobre coisas que influenciaram, temos muitos filmes que foram influenciados por psicose.
1: Sim, você vai ver vários elementos de vários filmes de terror que começaram lá na psicose.
0: Exatamente. E quando você descobre a fonte, você quando vê algo novo, você sabe que não é tão original, não é? Sim. Então, por exemplo, até psicose é, bebeu um pouco da água das diabólicas, na minha opinião. Sim. Tem ali uma coisa das diabólicas.
1: É, porque a Hitchcock também tinha suas referências, né?
0: Exatamente. Mas não é total. você já, Não sei se você já viu aquele Vestida para Matar. Hum. Do, do Brian Palma. Sim, sim. Esse filme, eu, eu também gosto muito. E o filme, vou jogar um spoiler aqui. É praticamente psicose. Hum. E é muito bom também o filme. Eu gosto desse filme. Sendo que é muito mais, vamos dizer assim, com cenas mais provocantes. Sim. Entendeu? Tem mais cenas sexuais, tem os assassinatos são mais vi. Os assassinatos são até um pouco vou dizer assim, um pouco engraçados talvez, porque você percebe que não é tão verdadeiro assim uhum. mas assim, ainda não deixa de ser um, um, uma boa trama, mas ficou muito associado os filmes de, vamos dizer assim é, por exemplo, dualidade que um homem é uma mulher e assassina alguém com sendo um homem, mas na verdade é outro, outra outra coisa, ficou associado à psicose entendeu então é, são referências que que servem não é porque naquele tempo achavam para você ver que tem a, a tal da teoria do que eles falam do travesti coisa assim para você ver que a sexualidade já se falava lá nos anos 60 sobre isso não é e que era visto como uma coisa muito não é hoje em dia já é outra coisa mas naquela época era visto como uma doença
1: algumas coisas evoluem também dá bem
0: é graças a Deus e hum, e é isso, pessoal. Vejam Psicose.
1: Logo voltaremos não... com mais podcast, com mais filmes.
0: É, vamos ver se a gente consegue, daqui a pouco, é fazer um, um review, uma crítica sobre um filme pro Oscar 2021 também, porque assim a gente também faz uma dissecação Sim, verdade. completa. Verdade. Legal isso. Não é? é, bem mais interessante para as pessoas também verem como a gente imagina certos filmes de Oscar, não é? Sim, Isso é bem legal. É, é. Imagina se as pessoas souberem nossas opiniões para certos filmes, não é?
1: <risos> A gente seguidor, né?
0: Ah, olha, mas é verdade, não é? Mas é assim. Então, Psicose, na minha opinião, vale 5 cinco, cinco estrelas. Entendeu? Total.
1: Favoritos.
0: Favoritos? Compra. É um filme que você tem que ter, um DVD.
1: Sim.
0: Pra você poder sempre rever. Então é isso, pessoal. Até mais, gente. Bom, fi bom filme. Até.